0: Europa Estación Central Miguel Quintana, a 15 de abril de 2021, ¿te parece ya el Real Madrid el máximo candidato a ganar esta Champions?
1: Muy buena, Jauma. Bueno, yo creo que máximo candidato no, pero sí que evidentemente cada día que pasa es como una, una cuenta atrás hacia, hacia lo que parecía imposible y ahora para, para muchos eh, parece inevitable, ¿no?, que es una nueva Copa de Europa del Real Madrid. Para mí no porque no creo que sea el mejor equipo de, de los cuatro. Creo que le faltan cosas. Eh, vuelvo a recalcar la frase de Manolo Preciado de eh, ni ahora somos el Bayern Leverkusen ni antes era la, éramos la última mierda que acabó Pilatos. Eso <risa> viene bien recordarlo en el mundo del fútbol. Pero sí que es verdad que si nos dicen que en semifinales vamos a tener un Chelsea-Real Madrid allá por enero o febrero, uh-huh. pues como le escuchaba hoy a Raúl Fuentes en, en Radio Marca, creo que todos hubiésemos dicho... <coughs> Me da que no estás viendo mucho fútbol. Y fíjate, qué rápido cambia todo.
0: Ya se sabe que la Champions eh, no va para demasiadas evaluaciones serias antes del de mes de febrero. Eh, y este año pues lo estamos volviendo a ver, porque el Real Madrid sufrió de lo, li- de lo lindo para pasar la fase de grupos. Eh, y aquí está, eh, como uno de los candidatos a ganar la Liga de Campeones. Yo opino que, eh, teniendo en cuenta el, el camino que tiene... Eh, y que eh, Zidane no ha perdido una final de de Champions y que el Real Madrid, pues desde que yo estoy vivo, tampoco ha perdido una final de Champions. Eh, Realmente, yo yo opino que sí que es el máximo candidato, estando de acuerdo contigo que quizá eh, el City por juego o el Paris Saint-Germain por por nombres y por jugadores con grandeza, pues también podrían opositar perfectamente al al título. Bueno, el Real Madrid, eh, Miguel jugó en Anfield eh, un partido que terminó con el 0-0, un Liverpool que salió con una disposición diferente a la de la semana pasada, el equipo pues pues estuvo en un tono bastante mejor. Yo creo que también con ganas de marcar territorio desde el principio, porque Milner fue un poco el, el, el brazo armado de eso, ¿no? Porque hizo un par de entradas realmente duras durante el partido. Es, la, la, la... es
1: Copa de Europa eso, ¿eh? Ya, que yo vi a sí, mucha sí. persona escandalizada. Mm-hmm. Eh, luego luego son los mismos que odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Pero, sí, sí. pero Milner sale... Y como en una pachanga de barrio, marca territorio y luego llega Casemiro y hace lo propio. Y a partir de ahí todo se calma. ¿Nos puede parecer mejor o peor? ¿Puede ser el fútbol que nos guste o no? Pero que la competición también son esas cosas, vamos, eh, falta decirlo.
0: Sin duda. Eh, Bueno, y un, un Milner que la primera entrada dura que hizo en el partido fue a Benzema, nada más comenzar el encuentro. Y luego pues esa de Casemiro que el propio, el propio Casemiro le devolvió, que de hecho le hizo estar con eh, tarjeta amarilla desde el minuto 25 y quedando tocado físicamente. Lo, lo veíamos de manera clara como en ningún momento se acabó de sentir del todo cómodo Casemiro ya en el resto de la noche tras recibir esa dura entrada. Pero bueno, eh, un partido, eh, Miguel, en el que el Real Madrid pues eh, dio sensación de tenerlo controlado. Si bien es verdad que muchas veces analizamos desde el resultado y que quizás se hubiera marcado el Liverpool y y se hubiera enturbiado un poco la situación para el Real Madrid, pues lo habríamos visto de manera diferente. No sé cómo evalúas tú el el partido porque es verdad que el Madrid eh, hay bastantes momentos en los que quizá eh, necesitando eh, tener algo más la la pelota, eh, pues no la acabó de tener en el final del partido. Y luego mmm, tampoco eh, acabó de, de ir decididamente a, a por el gol en los primeros minutos de, de partido. No, o sea, no terminó de intimidar cuando lo debía hacer y tampoco acabó de templar el partido cuando lo debía hacer.
1: Sí, bueno, yo creo... Eh, lo primero, no sé si se estarán colando ruedas, pero están aquí con el martillo. No sé si debe ser todavía... No, 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 He no, no, no. Despejando, <risas> despejando centros de 30 Alexander-Arnold. Eh, a ver, yo a mí el partido del Madrid no me gusta. No me gusta y creo que decir que es un buen partido es ser absolutamente resultadista porque al final creo que el Liverpool genera el suficiente volumen ofensivo y se genera el suficiente contexto como para con un poquito de acierto haber marcado uno y a ver a partir de ahí qué pasa. No voy a decir marcar dos porque cuando marca un gol un equipo en una situación así cambia el partido. Cambia a veces para bien, a veces cambia más para mal. Pero ese 1-0 que era fundamental, no solo en términos de resultados, sino anímicos, tácticos, para eh, crear ese contexto de remontada, creo que el Liverpool debió, debió marcarlo. Y creo que el Real Madrid no jugó bien, no por un tema de planteamiento táctico, sino por un tema de ejecución y seguramente de, de piernas. O sea, para mí, eh, yo le veo sentido al tiquinaccio de Zidane, ¿no? buscar... eh, controlar a partir del balón, que pasas en pocas cosas, quitarle revoluciones al encuentro. De hecho, yo creo que es que lo consigue desde el minuto 15. Para mí, del minuto 1 al 15 se juega lo que quiere Klopp y luego hay un tramito también de 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 despendole, como diría (risa) mi señora abuela, en la segunda parte. Pero en el resto de encuentros yo creo que se juega lo que quiere el Real Madrid. El problema es que, aun jugando a lo que se quiere el Real Madrid, creo que comete errores eh, que son impropios del conjunto blanco. O sea, eh, estaba mirando antes estadísticas el, el Real Madrid tiene un 78% de acierto en el pase Luka Morik es ese 78, falla 10 Tony Kroos, que es un jugador que siempre se va a más de 90%, está en 85 falla 6, eh, lo mismo con Karim Benzema, lo mismo con Fede Valverde hubo muchos pases fallados en progresión que fueron los que, en progresión me refiero a no en salida de balón porque bueno, si fallas en salida de balón se puede entender que, que la presión del Liverpool los ha forzado para mí no, eran pases una vez salidas de la presión pues que por falta de piernas, de, de inspiración o, o, de, o de lo que fuese, cada uno que pueda elegir su causa, la consecuencia es que el Real Madrid cometía errores ahí y el Liverpool salía. Por eso para mí no es un buen partido el Real Madrid. Creo que si Cross y Modri juegan un partido en la media de lo que es la temporada, no digo... Uno como el de Valdebebas ante el Liverpool. No digo una gran exhibición de Luca Mori como ante el Inter. Digo, un partido de nivel medio, creo que el Real Madrid hubiese jugado mucho mejor. El Liverpool hubiese generado menos. Y aunque buscases controlar, también te hubieses encontrado ocasiones. Pero al final eso no pasó. Y por eso a mí el partido del Real Madrid, en términos generales, me parece pobre. Lo que pasa es que el Real Madrid, incluso jugando pobre, tiene herramientas, experiencia, oficio, camiseta, carácter, como lo queramos llamar, para resistir, que de eso se trata esta competición, de saber no solo sacar renta en tus momentos buenos, sino de resistir en los malos. Y de resistir en los malos, creo que una vez el Atlético Madrid ha sido eliminado, eh, nadie en Europa se asemeja al Real Madrid, ¿no? O sea, uh-huh. el Manchester City en un momento malo puede encajar tres, el Paris Saint Germain es verdad que ha mejorado mucho en ese sentido, pero más de lo mismo. El Chelsea es un equipo nuevo y que está por testar, pero no creo que tenga ese callo. Creo que en ese sentido, si, si la Copa de Europa, como diría Sylvester Stallone en Rocky, eh, trata de resistir mientras te golpean, que hay que seguir resistiendo, que no hay que retroceder, creo que el Real Madrid es el mejor. Eh, igual que te digo, eh, Jaume, uh-huh. que creo que se demuestra y, y, y se ha visto eh, incluso ante el Atalanta y ante el Liverpool, que a la hora de golpear es uno de los más flojitos, ¿no? Porque uh-huh. fíjate que en el momento en el que el Real Madrid ya no puede buscar el balón en largo sobre Vinicius, la producción ofensiva del Real Madrid ante Nathaniel Phillips y Ozan Kabak es muy pobre. Y eso que se veía que los dos, cada vez que les apretabas, joder, es que que no son jugadores, no te voy a decir ni de Champions, es que ahora mismo no son jugadores ni de Europa League.
0: Bueno, eh, Kabak eh, ya sabemos que venía de una primera mitad de temporada en la que su equipo pues eh, no llegó ni a los 10 puntos en la Bundesliga, eh, eso yo creo que es ciertamente indicativo de la temporada que estaba viviendo, a pesar de que Kavak pues eh, lo veíamos como un buen proyecto de, de central y que bueno, y quién sabe si en el futuro pues puede mejorar sus prestaciones y bueno, lo de Philips sí que sí que comparto que, que yo creo que en ningún momento hemos visto a, a Philips como un central eh, más allá de, de ser un, eh, bueno pues un, un central de rotación para el Liverpool en partidos eh, quizá de, de poco peso eh, de lo que hablabas del partido de los centrocampistas que no fue demasiado bueno, eh, quizá eh, también pudo contribuir el hecho de que, eh, bueno, eh, la actividad de arriba no, no fue no fue demasiado intensa. Eh, quizá no vimos a, a Vinicius eh, lanzar los mismos desmarques que en el partido de, de Valdebebas. Eh, luego, pues, eh, bueno, ni, ni Asensio ni, ni Benzema tuvieron eh, igual de activos. Y luego también, en cuanto a lo que hablabas de la resistencia, eh, Miguel, eh, bueno, una de las cosas que teníamos asociadas o que ya eh, casi que eh, teníamos asimiladas era que si faltaba Ramos el Madrid en Champions se caía, pero es que este año se está demostrando que no es así, porque Ramos ha faltado muchas veces y el equipo pues en determinados partidos pues ha sido capaz de de resistir. Recuerdo el partido de San Siro ante el Inter en la fase de grupos Mm. donde Nacho hace una defensa espectacular sobre Romelu Lukaku, por ejemplo, eh, y ahora pues eh, Eder Militao, que que, bueno, en la primera fase eh, tuvo partidos calamitosos, no, no hay otra forma de, de calificarlo. Eh, ahora, eh, vamos, eh, ha sido un auténtico valladar dentro del área, eh, un jugador que, que ha sido, digamos, el, el último el último escollo al que se tenía que enfrentar el Liverpool, tapó un montón de disparos, tapó un montón de remates eh, y eso pues eh, hay, que, hay que destacarlo, digamos, esa eh, bueno esa competitividad que han demostrado los, los defensores del Madrid. Estaba sí. más por ver la de militado y militado
1: la ha demostrado. Totalmente, sobre todo porque encima, claro, tenías en, en derecha a Fede, ¿no? que a Fede, Fede luego logra resistir, no y, y, y sabemos que es muy uruguayo, y muy Real Madrid en eso, pero en los dos primeros envites con Sadio Mané, en uno le pilla la espalda y en otro le tira un caño, y, y claro, cuando tienes un desequilibrio por fuera, lo normal es que los centrales estén obligados a abarcar más campo, que es lo bueno, por ejemplo, que da al mendí. Cuando está Ferland Mendy... Es verdad que luego tiene sus... Oye, desconexiones con pelota, es un jugador eh, bastante especial. Yo ya la, digo que es un la, poco que, Jeremy la, pipes, la, la, ¿eh? La, la que... Pelota. La, total,
0: total. La que pierde en el 87 o así, que casi es... Sí, bueno, que, que es por lo que es muy clara de Liverpool, esa fue dura de Mendy, ¿sí? Eh,
1: eh, eh, es, es, es que eso es que eso no lo hace ni Marcelo, y quiero decir y Marcelo y Marcelo es eh, un tipo que siempre juega sobre, sobre el límite y que tiene el talento para jugarlo, pero bueno, Fernán Mendy en ese sentido desde luego, personalidad, no le falta quizás le sobra un poquito en ciertas situaciones el caso, es que tú ahí con Fernán Mendy sabes que ese, ese costado es que no, no vas a tener eh, desequilibrio, es que Fernán Mendy contra salá Salah se le fue medio en una y el resto nada de nada Fede Valverde comenzó sufriendo, pero luego supo resistir, el caso es que para mí Además de los centrales, claro, estaban escoltados por delante por Casemiro. Creo que Casemiro ensucia la mayoría de jugadas que pasan a su alrededor porque o fuerza el pase o da un toquecito al jugador cuando da el pase o toca el balón. Siempre provoca algo negativo, siempre empeora la jugada de ataque del conjunto contrario. Y luego está Timo Courtois que encima lo salva. Pero sí que es verdad que... Lo sorprendente es lo que tú dices. No Nacho, porque Nacho lo hemos visto así y a Nacho lo hemos visto no solo así junto a Ramos, sino también con Barán. De hecho, con Barán, el líder de la defensa es Nacho Fernández. Hay que decirlo así. O sea, Nacho Fernández es un eh, central que, bueno, su nombre es de andar por casa, estaremos de acuerdo eh, que... Um, que parece salido de sensación de vivir, como dicen mucho en Twitter Real Madrid, que, que nos hemos acostumbrado a él, que siempre se dice que es cumplidor, pero el tío es un jefazo, ¿eh? eh tiene más carácter, más personalidad y más liderazgo que Barán que vale. y cuando juega con Militao más de lo mismo. Pero bueno, eso nos no lo esperábamos, pero lo de haber Militao es una sorpresa, porque claro, ahora la gente dice, bueno, pero es que se mató a Militao. Bueno, a ver, Militao antes de estar probablemente hace la peor actuación de un central se mató en a su... Madrid en muchísimo tiempo. Claro. Desde Walter Samuel o Budget, que precisamente no eran malos defensas, sobre todo Samuel, que era buenísimo, lo demostró en el Inter de Mou, eh, Yo no había visto un central tan perdido, perdido absolutamente. Eh, desde ahí no juega, le adelanta el propio Nacho y ahora llega la semana fantástica y reconduce su carrera, porque para mí la acaba de reconducir por completo. Luego igual se vuelve a perder, pero ahora mismo Militao está en una posición, pues eh, muy positiva después de haber generado muchas dudas. Yo creo que en esto también tiene que ver que el Real Madrid defiende muy bien en posicional, que para mí se se dice poco, pero ha sido siempre una ventaja del Real Madrid de, de la era Zidane, desde las tres Copas de Europa hasta ahora. Yo creo que el Real Madrid, sé que igual es retrotraerme mucho, porque muchos jugadores ya ni siquiera coinciden, pero desde el momento en el que pasa Mou por el equipo, se adquieren unos automatismos, un carácter, un espíritu que le permite al Real Madrid solventar esas situaciones. El Real Madrid Es el equipo de los grandes de Europa más capacitado para eh, no tener la iniciativa, ¿no? Para desenvolverse bien en estas fases. Y y eso también, evidentemente, habla mucho del centro del campo y de los planes de Zinedine Zidane. Y eso, por un lado, es así. Y luego, por otro, creo que al Liverpool, en ataque posicional, le faltaron cosas, le faltaron registros. Solo... Solo apareció Sadio Mane en esas situaciones y luego el pie de Trent Alexander-Arnold, que es una locura, es una locura increíble que ayer Trent Alexander-Arnold no se fuese, al menos con una asistencia, pero poco más. Mm. Al final, eh, no solo falta Virgil van que sabemos que eso afecta en defensa y en ataque una barbaridad, mm. pero falta el Thiago que ficha Klopp. Klopp no ficha a Thiago por un capricho, no se le va la pinza y busca fichar algo diferente a Henderson, a Milner o a Vignaldun o al propio mm. Keitag, y eso que es un jugador diferente. Eh, ficha a Tiago porque ve que su idea está teniendo una pequeña erosión que en ataque posicional le puede hacer daño ante defensas de este tipo o como la del Atlético de Madrid la pasada temporada o como las que se encuentra en Premier League habitualmente. El problema es que la ausencia de Bandai prosi- posiblemente le ha impedido a Klopp invertir en Tiago. Tiago ha tenido lesiones, ha tenido, si no me equivoco, fue COVID en septiembre o en octubre, ha tenido problemas y no se ha podido integrar. Y ayer se nota mucho que falta Tiago Alcántara. Y eso, que insisto, no hemos visto todavía lo que puede ser Liverpool con Thiago, pero se percibía que al final, con pases, Vignaldun, Fabinho y Milner no iban a girar a ese Real Madrid.
0: Totalmente, sí. Es la sensación que teníamos y por ello... Pues el Liverpool se amparó muchísimo en el centro Incluso en situaciones en las que no era la la mejor opción Pero eh, con tal de de cargar el área Y con tal de de tratar de acabar las jugadas Pues el Liverpool optaba por esa posibilidad Del centro lateral con un Trent Alexander-Arnold Que estuvo mucho mejor ayer que en el partido de ida Y Robertson pues que también se asomó bastante al área Pero ninguno de los dos pudo eh, sumar ninguna asistencia Bueno, pues eh, así acabó este partido 0-0 en Anfield entre el Liverpool y el Real Madrid el Liverpool que cae de la Champions por segunda temporada consecutiva ante un equipo español y el Real Madrid que está ya en las semifinales y se va a enfrentar a otro equipo inglés como es el Chelsea. Luego lo estaremos comentando, luego estaremos analizando ese partido del conjunto blue, pero eh, antes hablamos, eh, Miguel, de el segundo encuentro de una serie antológica como ha sido el Paris Saint-Germain-Bayern, eh, un partido en el que el Paris Saint-Germain pues, eh, le vimos... Eh, dar un paso adelante en cuanto a su competitividad en Champions, porque ya sabíamos que este equipo, en cuanto tenía que defender ventajas, pues eh, realmente esa era la mentalidad que tenían, defender ventajas y no ir a por más. Eh, Y eso muchas veces había sido un problema. De ahí vino, por ejemplo, la remontada del Barça En 2017, o de ahí vino también pues el hecho de que el Paris Saint Germain sufriera tanto ante el conjunto azulgrana este mismo año, eh, cuando ya habían pasado cuatro y Neymar había cambiado de de acera, si bien Neymar ya no no pudo estar en ese en esa eliminatoria. Eh, Y bueno, pues eh, un Paris Saint Germain que salió a ser ambicioso, a tener el balón, a a, a atacar y a castigar al al Bayern eh, en un partido escandaloso de Neymar, eh, así hay que decirlo, con dos remates al palo, con eh, un encuentro en el que hizo... ¿Te ves, te ves? Eh, perdón, tres? Re- tres remates al palo, sí, sí, tienes toda la razón. <risa> tres remates al palo de Neymar. Eh, en un encuentro en el que hizo una serie de, de regates de absoluta fantasía eh, ante la defensa del campeón de Europa, eh, estaba, estaba Neymar en el potrero. El, el, la, la noche del martes fue absolutamente brutal. Luego Mbappé pues, también hizo un gran partido y hay que destacar a Ángel Di María, hay que destacar también a Leandro Paredes, que en ese papel del Paris saint Germain de tener más la pelota, pues eh, estuvo realmente bien porque es un centrocampista eh, bastante completo y que además en cuanto a la circulación de balón y en cuanto a romper líneas, en cuanto a conservar el cuero pues eh, es un jugador que ya sabíamos que tenía mimbres pero que en este Paris Saint-Germain está creciendo y bueno, es verdad que ganó el Bayern en esta eliminatoria los dos partidos los ha ganado quien menos lo ha merecido marcó Choupo Motín, pero eh, a pesar de que Choupo Motín haya hecho dos los tres goles eh, de esta eliminatoria pues hombre, se nos ha quedado corto, eso, eso es evidente Lewandowski volvía a entrenar con el Bayern el día antes de, del, del partido, pero no pudo llegar al, al mismo. Y finalmente, Miguel fue una victoria por 0-1 del Bayern, pero el Paris Saint-Germain perdió después de hacer todos los méritos para ganar.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, eh, es que comentar esta eliminatoria de forma racional, Jauma, y, y digamos que relacionar. Eh, eh, resultado con juego en ambos partidos sería un error. Es, esto explica por qué no hay que analizar el partido a partir de, 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 de los resultados. Creo que a mí el Bayern me gustó muchísimo en la ida y el PSG me gustó muchísimo en la vuelta. Y que uno y otro tuviesen estos resultados, lo dijimos en su día, lo repetimos ahora, no es incoherente, ¿no? porque al final eh, el, el, el PSG... Muchas veces tiene ese puntito de, eh, ¿cómo decirlo?, de de vértigo o de Mm falta de de, de contundencia, por más que que parezca una tontería decirlo, ¿no? Al final, con Di María Mbappé y Neymar, ¿cómo le va a faltar contundencia al Paris Saint Germain? Bueno, en realidad sí, y de hecho en la final de la pasada Champions creo que se vio. El PSG, antes de caer ante el Bayern, tiene media hora donde se debe poner 1-0, no marca y al final pasa lo que pasa. A mí me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho el planteamiento de Mauricio Pochettino. Mucho, mucho. Me recordó precisamente un poco a la mentalidad Zidane. Mauricio Pochettino buscó que su equipo no cayese por nervios, que no cayese por no saber manejar o digerir la situación. Esto eh, tácticamente se relaciona con la salida de balón. Claro, si el Bayern comienza a presionar y el PSG comienza a quitarse la pelota de en medio el Bayern va a reiniciar y va a encadenar secuencias. Y es verdad que, a lo mejor, eh, pues eh, como, el, como el PSG no pierde pelotas en fase en de, de inicio, pues mmm, no crea ocasiones claras el Bayern. Pero sí que crea el caldo de cultivo para que Kipembe cometa un penalti. Y eso que estuvo bien, ojo. Para que bueno, para que Daniel López irá cometa un penalti, vamos a dejar al por Kipembe. Y para que Chupo Motín marque con la nuca. ¿no? Eh, pero no se creó ese contexto en ningún momento. Eh, el París Saint-Germain buscó no rifar ni un solo balón. Tuvo varias jugadas, varias acciones Di María y Leandro Paredes de controlar el palón de espaldas ante la cosa de dos o tres jugadores del Bayern y mantener la calma hasta buscar al hombre libre. Y cuando lo encontraban, como había traído la presión del Bayern, soltaba sobre Neymar. Neymar, en posición de media punta, rajaba por completo al, Pari- al Bayern de Múnich y ahí encontraba a Kylian Mbappé. Me pareció muy meritorio ese planteamiento porque a este grupo es complicado convencerle de que en estas situaciones no hay que no hay que tener miedo. Porque claro, han recibido tantos golpes que al uh-huh. final eh, el miedo es casi inherente. ¿no? Es como cuando te sueltan un sopapo, a la, a la segunda ya pones la cara como de que me van a pegar otra vez. Uh-huh. Eh, pero bueno, al final es un equipo que el año pasado ya llega a la final, ya supera ese trauma, creo yo, sobre todo ante la Atalanta, no, con esa remontada a pesar de haber estado siendo mejor durante todo el partido, pero remonta in extremis, bueno, pierdes la final, es parte del aprendizaje, pero por fin, ya lo que le pedíamos al Paris Saint-Germain era que eliminase a aristócratas del fútbol europeo. El PSG y el City, hasta la fecha, no habían eliminado de verdad con continuidad a aristócratas. Aristócratas son Juve, Barcelona, Real Madrid, Bayern... Podríamos decir incluso Liverpool, Manchester United, aunque hayan tenido tramos diferentes. Eh, Milan, que evidentemente no está. Hablamos de equipos a los que para eliminarlos hay hay que matarlos dos veces. El PSG no lo había hecho. El City de momento tampoco. El PSG elimina al Barça y el PSG elimina al Bayern de Múnich. Para mí eso ya a nivel emocional le pone en una situación diferente. Y creo de verdad que el trabajo de Pochettino, igual que no me convenció ante el Barcelona... El martes me gustó mucho por eso, la predisposición emocional, cómo lo conectó con la táctica y luego, claro, cómo lo, lo ejecutó Neymar. ¿no? Eh, uh-huh. Hay un momento del partido donde creo que todos nos ponemos a mirar a Neymar y, y el resto nos da igual. Nos da <risas> absolutamente igual. Es, por favor, que el balón le llegue a Neymar, que le tire un caño a Kimich, a quien sea, y a partir de ahí construya. Fue una verdadera delicia y un gran mensaje a todos aquellos que se alegran de cuando se lesiona Neymar Junior, que se dirán fu- aficionados al fútbol, pero son otra cosa.
0: Pues sí, eh, Neymar dio una absoluta exhibición Ante el Bayern de Múnich Eh, La verdad es que ya el año pasado, por ejemplo En esa recta final de la Champions Habíamos visto eh, también grandes partidos de Neymar Recuerdo sobre todo el que hizo ante el Atalanta En ese duelo que terminó ganando de forma agónica El Paris Saint-Germain con gol, precisamente De Eric Maxim Choupo-Moting Y bueno, pues eh, un Bayern, eh, Miguel Que eh, yo creo que también notó las ausencias a la hora de poder cambiar el partido solo pudo hacer eh, dos cambios Hans y Flick uno de ellos fue meter a Javi Martínez de 9 en el sitio de sí. Chopo Motín imagínate cómo eso... estaba la cosa
1: imagínate claro, cómo estaba ya habla un poco de, de la situación
0: uh-huh. y luego también la entrada de, de Musiala que yo creo que sí que es un jugador que eh, te puede aportar digamos esa agilidad en el movimiento de balón ya en tres cuartos de campo entró en el sitio de, de Alfonso Davis pero es verdad que le faltaba mucha gente al Bayern le faltaba Lewandowski, le faltaba eh, Serge Gnabry y un poco lo que hablábamos la semana pasada de que faltaban esos jugadores productivos en cuanto al gol pues se terminó notando pero también en realidad la, eh, bueno, la, la victoria que termina siendo una derrota la eliminatoria para el Bayern eh, se explica desde más puntos de vista no porque realmente el, el equipo de, de Flick en ningún momento pudo tener ese control del partido que sí había tenido en el Allianz Arena y y, bueno, pues al final el conjunto alemán que venció el partido, pero eh, no, no no tuvo en ningún momento esa misma imagen del, del partido de ida y realmente fue quien quien mereció caer, como antes como antes decíamos. Eh, le, le costó al, al Bayern el poder eh, tener fases de, de dominio ante, ante el Paris PSG en las que le encerrasen su área. Quizás en los últimos minutos ya sí, porque, bueno, eh, el... El, el 0-1 pues eh, era un resultado eh, que dejaba al Bayern no solamente un gol de poder meterse en la siguiente ronda y ahí el Paris Saint-Germain pues eh, creo que priorizó más el eh, estar atrás y defender lo que tenía que, que no seguir buscando eh, pero vaya, eh, realmente el, el Bayern no, no, no consiguió encadenar pues esos minutos en los que pusiera en peligro la portería de Keylor Navas que, eso sí eh, cuando le, le atacaban y cuando caía un balón cerca de su portería, ahí estaba el costarricense que es otro de los jugadores con, con grandeza que tiene este, este Paris saint germain y que, bueno, no en vano ha ganado, ha ganado tres Champions
1: Claro, claro, exactamente es que al final mmm... Eso se nota, eso se nota. O sea, quienes tienen Copas de Europa ganadas, si no me equivoco, del Paris Saint-Germain? Keylor, Di María y Neymar Junior, ¿no? Con Madrid y con Barcelona. ¿Quiénes fueron los mejores? Keylor, Di María y Neymar Jr. En parte porque también son los mejores del equipo, por supuesto, pero, pero también por, por, por eso que, que, que tienen y que, y que marca la, la diferencia. Yo, en el caso del Bayern, no sé cómo lo ves tú ya, a mí me. Me comenzó gustando Comán en la primera parte, se no, Sané luego se engancha, pero termina tomando malas decisiones. Creo de verdad que el, que el partido de por es terrible y me diréis, sí. bueno, ha marcado dos goles, eh, totalmente de acuerdo. Eh, dos goles más que Neymar, encima, eh, los mismos que Mbappé. <risa> sí. Es que su contribución al juego fue destructiva. O sea, había momentos en los que me daba la sensación de que Chopo Motín era el tercer central del Paris Saint Germain. (risa) Falló controles, eh, impidió al Bayern tirar esas paredes interiores con Thomas Müller, nunca caía a las bandas para generar ese 3x2 que muchas veces está haciendo este Robert Lewandowski con Hans-Dieter Flick. No se imponía en el remate. Es que al final el PSG defiende ahí con Danilo Pereira, que es verdad que no es la primera vez que lo hace, pero bueno, que no deja de ser eh, una solución de, de emergencia, y se imponen todas. Uh-huh. Eh, creo que es difícil ver un, un, un bajón tan evidente y tan trascendental entre, entre un delantero titular y un delantero suplente, porque yo esto lo entiendo más en defensas, ¿no? o sea que, que se caiga Virgil van Dijk y entre, pues mismamente, aunque fuese Matip y baje mucho el equipo, lo puedo entender, ¿no? pero, uh-huh. pero en ataque siempre hay formas de compensarlo, sin embargo, creo que, que Chupo Motín en realidad es tan poco ayer, solo sí. tiene el remate de cabeza, es tan poco dinámico, tan poco fino, tan poco inteligente en esas situaciones que, que al Bayern le costó muy caro y creo que, fíjate que faltó Berratti al final, que Berratti siempre le elogiamos y decimos que es imprescindible, sí. pero la, la ausencia de Robert Lewandowski fue, fue exagerada y yo creo que el Bayern es que en ningún momento vio, vio esa posibilidad, no hay ningún momento sí. donde yo viese al Bayern más cerca del gol que, que al PSG.
0: Sí, Eh, si alguien tenía dudas de qué baja tenía más peso en esta eliminatoria, si la de Berlati o la de de Lewandowski, viendo los dos partidos quedó sobradamente respondida la, la pregunta. Bueno, pues eh, 0-1 ganó el Bayern, pero eh, el 3 3 en el global con los tres goles que había marcado el Paris Saint Germain en el Allianz Arena le dieron el pase a las semifinales de la Champions, donde se va a enfrentar al Manchester City. Eh, un Manchester City Miguel que en el partido frente al Borussia Dortmund, pues durante 40 minutos estuvo eliminado porque Jude Bellingham marcó en el cuarto de hora de partido eh, después de una acción en la que fue una de las pocas en las que el Borussia Dortmund pudo conectar con Erling Haaland que tuvo una noche realmente gris, una noche sufrida, una noche en la que no pudo entrar en juego. Eh, y bueno, pues se eh, vino todo de un balón largo de Emre Can, si no recuerdo mal. No recuerdo si de Emre Can o de Akanji, sí, pero bueno, sí, este, sí, sí. ese balón largo fue de Emre Can. Entonces, bueno, pues la puso el jugador eh, Germano Turco buscando ese ataque, dejó la pelota de cara a Haaland e intentó un primer remate de Ajud en la frontal del área. Le trabaron, no le pudo pegar bien y el rebote quedó para Bellingham, que eh, marcaba un golazo en una acción en la que... No sé si quizá Ederson pueda hacer un pelín más, eh, pero yo creo que igualmente es un gran gol de de Jude Bellingham, eh, que completó una gran gran eliminatoria, porque realmente es un jugador jovencísimo, de junio del 2003, que todavía no ha cumplido los 18 años, eh, y que por su trabajo de presión y también por lo que ha aportado en ataque… Eh, pues bueno, desde luego demuestra Jude Bellingham que es un jugador que, que va a hacer carrera Champions, eso, eso seguro. Eh, si teníamos eh, alguna duda, yo creo que en esta eliminatoria pues, eh, lo vimos lo vimos claro. Eh, y bueno, pues eh, en esos eh, 40 minutos en los que el Manchester City está por debajo del marcador, le cuesta con la circulación el poder generar ocasiones, porque realmente el Dortmund está en un 4-3-3, en un bloque bastante bajo, muy, muy solidario, eh, ante un City que quizá demostró mmm, menos... Eh, complejidad de movimientos, si lo podemos decir así, en cuanto a su, en cuanto al, cuanto al posicionamiento de, de las piezas. Eh, creo que todo el mundo estuvo más en, 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 una, en una, posición determinada que, que, en otros, que en otros partidos. Yo creo que contra el Gladbach en la anterior eliminatoria, pues sí que hubo bastante más intercambio de, de posiciones. Eh, y bueno, pues el City que tuvo tres, cuatro llegadas de peligro en los últimos minutos de la primera parte eh, y luego en la segunda, pues, eh, bueno, en los primeros 10 minutos el City no fue capaz de, de generar nada con la circulación, pero eh, una mano de Emrechan dentro del área pues fue lo que lo cambió todo, ¿no? Uh-huh. Porque pudo marcar Riyad Marez, que fue quien tomó la responsabilidad. Eh, no sé si... Eh, yo creo que De Bruyne iba ya a tirar el penalti no sé si Marez sí. le, le convence de, de que lo quiere tirar él, ¿eh? eh le, es le dice que, que la
1: sensación, uh-huh. ¿eh? Que, que uh-huh. por lo menos hubo dos candidatos porque sí, sí. podía darse la situación de que no hubiese ninguno.
0: Claro, 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 sí, sí. Eh, porque a mí me daba la sensación, por los planos de, de Tele y demás, después de que se señalara el penalti, de que se preparaba ya Kevin De Bruyne y que mm-hmm. en ese impasse entre eh, que se pita el penalti y que el VAR acaba refrendando eh, la señalización de la pena máxima, eh, pues que ahí hay un cambio de lanzador, ¿no? Y que Marez toma la responsabilidad y es el jugador que, que lanza el penalti, que además lo tira muy bien, lo tira arriba, lo tira a su derecha, adivina hits es verdad, pero no llega... Y es el tanto del empate del City y a partir de ahí Miguel ya es un punto de inflexión total en el, en el partido porque el, el Dortmund se vuelve un equipo más largo, eh, va a buscar eh, más arriba al, al Manchester City, evidentemente necesitaba un gol para empatar la eliminatoria eh, y ahí pues el City con su capacidad para tener el balón dominó a placer al, al Dortmund hasta el gol de Foden.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo concuerdo completamente contigo, llama que además eh, lo estuvimos hablando incluso antes de que yo viese la, la primera parte. Yo eh, tuve la mala suerte de que Movistar no subía el partido, uh-huh. Claro, era muy tarde, y me puse desde el minuto 60 para ver primero el final. Es un poquito raro, pero bueno, para ver el primero el final y luego cuando lo, volviese, cuando lo subiesen bien, ver la primera parte. Y claro, yo enganché el partido al minuto 60 y, ojo, eh, el City ha jugado... Eh, con, con inteligencia, incluso con grandeza, sabiendo manejar la situación, desde el 1-1 todo lo que sucede es, favorito, o sea, es favorable al City, sabe controlar la situación, sabe jugar con, con las necesidades del domo, sabe castigar cuando toca, con ese gran golpeo de Phil Foden y también la ayuda inestimable de, de Hitz, eh, pero claro, una vez he retomado o retomé la primera parte te encuentras con que los 15 primeros minutos, los 15 primeros, 15-20 primeros minutos uh-huh. son muy favorables al Dortmund. Creo que son como una continuación de lo que vimos en, en, en el primer tiempo, sobre todo allí en, en Manchester. Un Dortmund muy aplicado en la presión. Creo que de uh-huh. hecho la, la entrada en out eh, quizás eh, tiene mucho sentido estrictamente por esto. Vemos a un City que renuncia a la presencia de Joac Ancelo, que busca ser bastante ortodoxo en la salida de balón. Muchas veces vemos a Gundogan bajar para hacer un doble pivote ficticio con, con, con Rodri Hernández en vez de ser Zinchenko el que ocupe esa posición. Luego eh, con, con De Bruyne arriba y muchas veces luego eh, defendiendo en 4-4-2. Un, un City que mi sensación es que no quería liarla, eh, no, eh, <risa> que ¿no? Que no quería, no quería, si le pegaban un tiro, que se lo pegase Jalan, ¿no? Pero que no se lo pegase en el pie, pues Ederson, Stones o quien fuese. Uh-huh. Y creo que lo consigue. Eh, en ese primer tramo le cuesta, sufre, a partir del minuto 15-20 toma las riendas del encuentro y le va cogiendo temperatura. Creo que también le va cogiendo temperatura porque eh, nota mucho la ausencia de J. Don Sancho. Sin J. Don Sancho el Dortmund sale menos de la cuenta, aunque tiene un par de ocasiones, una da HUD, pero sale menos de la cuenta, con menos continuidad. Y si tú no haces dudar al City, si tú no le metes el nervio, si tú no le rompes el ritmo es cuestión de tiempo que Kevin De Bruyne se vaya encontrando y que el City vaya jugando y eso es lo que, eso es lo que hizo ya en el tramo final de la primera parte, Jude Bellingham tiene que, fallar, tiene que salvar un en extremis Increíble, este chico estuvo en absolutamente todos los lados, no, no sé qué dio el mapa de calor pero tenía que estar todo prendiendo fuego y la verdad es que luego ya en la segunda parte controla bien la situación, creo que fue de menos a más, creo que eh, maneja mejor la situación incluso que en, en Manchester, y creo que eh, al, Cid, al Dortmund le faltó ese puntito, que bueno, que en realidad creo que todos manejábamos que le faltaba, porque le escuchaba decir a Axel, con uh-huh. mucho sentido en la retransmisión, que, que a veces decimos que calidad es eso, dar un pase, dar un regate, pero para mí calidad y talento, eh, igual que para él, son muchas cosas, o sea, eh, uh-huh. para mantener la concentración tienes que tener talento, para para saber cómo posicionarte tienes que tener talento y para saber cómo defender una acción defensiva sin liar la parda tienes que tener talento y ahí al, al, al eh, Dortmund le, le falta porque al final, fíjate que en Enrechan es una de las mayores certezas eh, precisamente que tiene el Dortmund, ¿no? un jugador uh-huh. que, que ha tenido mucha experiencia en estas lides, en Liverpool, Juve, etcétera, pero eh, la posición de la mano Le genera problemas, luego puede tener mala suerte, totalmente de acuerdo. Pero es que los jugadores ya con calidad, calidad top, no saltan así. Tú te fijas, ayer mira, por ejemplo, me fijaba mucho en en Fernand Mendy en cada duelo con Salah, corriendo con las manos para atrás. Eh, Eso evidentemente le resta potencia, le resta arranque, es una posición nada aerodinámica. Pero sabes que si tienes la mano suelta, te puede dar. Pues en Chan no maneja igual de bien esa situación, igual que no la maneja Kanji, igual que Humes esta temporada tampoco, y por ahí se termina de caer. Al final, te decía al principio de, de mi intervención que Guardiola no quería pegarse un tiro, quien se lo pega es el Dortmund, con lo de Enre Chan y con lo de Hits, Porque es verdad que con el error de Hitz eh, ya la, la eliminatoria pintaba a Sky Blue, pero bueno... Un gol el Dortmund lo podía marcar en cualquier momento y a partir de ahí ver, pero pero con ese ya 1-2, pues evidentemente el resultado era definitivo.
0: Pues sí, el City desde luego a partir del 1-1 controla muy bien el encuentro y, y ahí ya, ya cambia ya cambia mucho la cosa eh, bueno eh, es lo que decíamos, ¿no? Que, que realmente el Dortmund había arrancado bien bien el encuentro con un Nauf que lo, lo tuvo solamente para defender, Terzic, la verdad no, no, se, no se desplegó prácticamente, yo creo que Eh, Por ejemplo, Mateo Morey, que había chirriado un poco en el partido de ida, intentó estar más concentrado y yo creo que eh, ante un City que atacó bastante por la banda izquierda, el el Dortmund se quiso hacer fuerte por ese lado, con con Morey, con Bellingham y con Nauf, digamos, cooperando eh, entre los tres, ayudándose mucho los unos a los otros. Eh, con tal de que Foden pues, no pudiera generar peligro por ese por ese lado. Un Foden que, ya decíamos, eh, si, si la semana pasada chirrió a Mateo Morey fue también porque lo provocó Foden con, con algunas acciones técnicas de un nivel sí. altísimo. Eh, y bueno, pues eh, es verdad que luego Morey pierde una pelota en una conducción en la que se va hacia adentro, en la que De Bruyne... Revienta la pelota contra la cruceta, es una ocasión clarísima por, por parte del, del Manchester City Error tremendo de Mateo Morey y disparo tremendo también de, de Bruin que no acaba eh, en gol de, de milagro Y bueno, pues el City que se acabó llevando esta victoria por un gol a dos Así que eh, Miguel, el City, eh, hablamos antes de lo de eliminar a, a aristócratas de la, de, de, del fútbol europeo es verdad que el City el año pasado se carga al Real Madrid, en octavos de, de final. Ay, pero es luego, verdad. Pero, claro, pero, sí, sí.
1: Que te he dicho pero, que no, pero
0: evidentemente el Madrid, claro. Pero luego tiene también bueno, pues el, la caída en, en cuartos de final, que venía siendo típica en los últimos años. Sí. Eh, y bueno, pues este año no, no, no ha sido así, a pesar de contar eh, el rival con Erling Haaland, que es un jugador tremendamente diferencial. Y bueno, pues eh, no sé si después de esto, eh, Miguel, cabe esperar lo mejor del Manchester City, va a ser una eliminatoria que, eh, fíjate, eh, uno, uno, oh. de los días, eh, uno de los días que no, que no pudiste estar aquí, Miguel, con, con Adrián Blanco, comentábamos eh, qué eliminatorias nos gustaría ver. Y yo para el sorteo de cuartos comentaba que me parecería interesante ver eh, un City Paris Saint-Germain por el hecho de que son dos equipos que, que yo creo que se caracterizan un poco por por una manera diferente de, de, de enfocar el fútbol, ¿no? O sea, al final ah, el, el, el París Saint-Germain es un equipo de, que tiene a megaestrellas que un poco le, le condicionan su forma de jugar y que realmente yo creo que el, el Paris Saint-Germain desde tres, cuatro cosas bastante simples pues intenta estar ordenado en el campo intenta ser eh, peligroso en ataque eh, y en cambio el City es un equipo de extrema complejidad en su, en su construcción ¿no? eh, y, y yo creo que eso puede ser una batalla muy interesante que nos encontraremos en las semifinales y en la que veremos qué tal se desenvuelve el equipo de, de Guardiola que como decimos pues ha roto esa barrera psicológica
1: Sí, sí, sí yo creo que Claro, igual esto es precipitarse, pero igual el momento de debilidad ya lo ha pasado el City, ¿no? Pero yo creo que la eliminatoria del City eh, no es excesivamente buena, ¿no? Igual es por medirle por los estándares del propio City, ¿no? Pero digamos que convendremos que, que, que no, fue, no fue tan brillante ni tan contundente como la de Gladbach o como la de todos los partidos que hemos visto de Premier-ETC. Pero, pero ha superado también esa prueba, ¿no? Y esa prueba muchas veces es más importante que la futbolística. Porque a mí el Manchester City ya en la temporada, creo que es 2018, me, me, me encanta. Mm-hmm. Eh, y al final es la que cae contra el Tottenham, si no me, si no me equivoco. Esa, eh, esa es eh, en sí, la
0: que, el eh, 2018 es cuando pierde con el Liverpool, que de hecho cae 3-0 bueno, así, en el partido de ida y cae de forma contundente, la del Tottenham es el año siguiente.
1: Eh, esa, yo me refiero al 2018-2019, que Kevin De Bruyne está fuera prácticamente toda la temporada. El City juega de escándalo, llega bien, llega con Kevin De Bruyne y al final... Pues, pues un detalle, un centímetro, un centímetro y, y, y un cambio de norma, porque al final eh, el, el cambio de norma con la mano es a partir de esa acción, no es un poco como, como el tema de que se limpian las tarjetas amar- amarillas a partir de la acción de, de, de Xavi Alonso, detalles que, que siempre caían en tu contra, en este caso cayeron a favor y, y, y yo creo que es, es, es el mejor equipo para mí de los que hay ahora mismo en Liza. Es verdad que me parece... El menos versátil sí que me parece que es el que tiene menos experiencia. Bueno, esto no es una opinión, es algo objetivo. Uh-huh. Eh, vamos a ver, vamos a ver porque eh, previsiblemente le espera un duelo ante un equipo que, como tú dices, la concepción de, del fútbol es absolutamente dispar, es absolutamente dispar, y, y un equipo que, claro, encaja eh, encajan bien el uno al otro, ¿no? Yo creo que los dos van a poder hacer su partido y que uh-huh. va a ser bonito por ver quién lo hace mejor, ¿no? Uh-huh. Eh, hay que ver cuántas eh, prebendas se pone el City, se pone Pep Guardiola, porque por ejemplo, el Bayern ante el PSG, que también era un matchup de estos naturales, eh, el, el, el Bayern no, no se tomó ninguna prebenda, o sea, el, el Bayern fue a pecho descubierto y, y por eso eh, quizás le eliminaron, ¿no? Por eso también quizás pudo marcar siete goles en el partido de día perfectamente, pero el City sí que está tomando más, oye, más cositas, que además esto es muy de Guardiola, ¿eh? Esto es muy de Guardiola, que se comenta poco cómo eran los partidos de vuelta, incluso en su Barcelona, que sus uh-huh. partidos de vuelta eran con un enfoque de la competición, no como se suele decir de. Es que, es que Guardiola siempre juega de la misma manera y en la Copa de Europa no se puede. Ese comentario es de Barra de Barmanolo, el cual seguramente pongo unas tapas de impresión pero donde el debate futbolístico es muy topiquero, es muy topiquero. Sí. La realidad es que eh, Guardiola eh, sí que enfoca de manera diferente las competiciones sobre todo en los partidos de ida, que no sé si he dicho vuelta, me refiero a los de ida, recuerdo por ejemplo uh-huh. ante Stuttgart en su día, un partido muy 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 difícil en ese sentido y tengo ganas por ver por eso, a ver ¿Juega yo a Cancelo o no juega yo a Cancelo? ¿Quién es el que acompaña a Rodri? Incluso puede jugar con un doble pivote de, de primeras. ¿Con cuántos cierras? Lo normal sería con tres, ¿no? Con Kyle Walker atando. Hay muchas preguntas que hay que hacerse y que van a ser interesantes. Dicho esto, creo uh-huh. que precisamente al Saint Germain el tema de esa movilidad ofensiva, de ese falso no es rotativo que tanto hemos comentado del City, uh-huh. se le puede atragantar. Porque hay falta, hay falta un poquito de talento, creo yo, eh, aunque Marquinhos mejorara la cosa, uh-huh. y, y este tipo de situaciones donde no tienes que marcar una referencia como Chopo Motín, que encima es una referencia de, de bajo valor, eh, se le pueden antojar difíciles, ¿eh?
0: Pues sí, eh, vamos a ver eh, cómo se plantea esa eliminatoria, que va a ser tremendamente interesante. Eh, a ver también quién es, eh, bueno, eh, o, o de qué manera ocupa el City esa posición en el, en el ataque. En este partido frente al Dortmund disputado anoche, pues fue Kevin De Bruyne, quien la, quien la terminó ocupando más. Empezó Bernardo Silva, pero Bernardo Silva acabó por limitarse más a jugar de interior derecho. Eh, y con Kevin De Bruyne como jugador más adelantado del City, acabó llevándose la, la victoria. Un De Bruyne que quizá no estuvo tan brillante como en el partido de ida. Eh, sí que es verdad que De Bruyne, cuando está brillante en ese primer partido, es en un momento en el que el Dortmund ya permite más transiciones. Eh, ¿Hay alguna gran jugada de De Bruyne en el partido ayer? Eso sí que, claro, que es que porque... Igual no
1: estuvo brillante, pero pero demuestra que es el mejor del campo.
0: Sí, 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 sin duda. o sea Realmente la, la, la jugada del córner en la que viene el gol es una acción de De Bruyne brutal, en la que la coge en la parte izquierda. Eh, ahí casi parado ante un Rechan, le tira un cambio de ritmo que lo deja, eh, lo deja por los suelos y luego pues eh, también en la frontal del área recorta ante Hummels para sacar el disparo ante, ante Marvin Hitz, que hace una buena parada y la tira a, a córner. Luego de ahí viene el, el gol de Foden en una acción en la que tampoco sé si defendió muy bien el Borussia Dortmund porque dejó muy solo al 47 para disparar desde la frontal del área. Eh, así que, bueno, eh, victoria del Manchester City, que ya decimos va a estar en las semifinales de la Champions. No es la primera vez que las juega porque eh, con Pellegrini en 2016 las disputó ante el Real Madrid. Eh, pero bueno, sí que va a ser la primera vez con, con Guardiola y estamos deseosos de ver ese cruce Paris saint germain City. Y sin Yaya Ture. Y sin Ture Yaya, sin efectivamente Ture. sin ya, eh, pareciendo una, una, una grúa de siete toneladas en, el, en pleno Santiago Bernabéu. sí eh, Que la verdad es que fue, fue tremendo el, el mal rendimiento de, de Toure ya en aquel... En aquella eliminatoria, conociendo su, su historial, eh, un jugador que, que realmente había hecho grandes participaciones en competición europea, tanto con el Barça como con el Manchester City. Bueno, eh, pues eh, el único partido que nos queda por analizar, Miguel, fue el duelo entre el Chelsea y el Oporto. Ya sabemos que esta eliminatoria se jugó por completo en el Ramón Sánchez y Juan. La primera semana, pues eh, esas gradas rojas tenían pancartas eh, del, del Oporto. En la segunda semana, en, la segunda, en el segundo partido, pues eh, las tenía del, del Chelsea. Ya sabemos cómo es este... Fútbol pandémico, es de fútbol de restricciones eh, que impide que muchas veces los equipos locales eh, no puedan ejercer como tal en sus estadios. Y bueno, pues eh, el, el partido se lo terminó llevando el Oporto con uno de los goles que va a ser probablemente, bueno, si no el mejor de la competición, uno de los sí. mejores. Un gol eh, impresionante de Meditaremi, eh, una, una chilena difícilmente mejorable, un chilena por toda la escuadra encima cruzándola. Eh, porque Taremi estaba en el lado izquierdo del área y la cruzó, digamos, a, a la escuadra del otro lado o sea que un gol, un gol absolutamente espectacular del jugador iraní en una acción que eso sí ya llegó muy tarde por parte de Nanú eh, Nanú que había entrado en la segunda parte sustituyendo a Wilson Manafá y bueno, pues eh, una eliminatoria en la que eh, no sé si decir que vimos una cierta continuidad del partido de ida porque Loporto en el primer partido pues eh, había eh, sido el equipo que, que quizá lo había intentado más ante, ante el Chelsea y luego, pues en la vuelta, eh, Loporto recuperaba a Sergio oliveira que sin duda era un, era un gran punto a favor del equipo de, de Sergio Conceisao. Eh, y bueno, pues el conjunto portugués que, ya decimos, salió con, con las mejores intenciones, pero el Chelsea supo controlar bien el partido. Un Chelsea que volvió a jugar con Kai Havertz de falso 9, eh, lo cual, pues quizá le ofrezca un poquito más más de espacio para poder eh, desplegarse eh, con todo el espacio, eh, valga la la redundancia que él necesita, eh, para eh, poder desplegarse en su su mejor nivel. Eh, Detrás jugaron eh, Pulisic y Mound un Pulisic que completó una buena actuación. De hecho, eh, si no recuerdo mal, fue elegido el mejor jugador del del partido. Eh, Y al final, pues eh, un encuentro que se terminó llevando el el Oporto, pero la eliminatoria es para para el Chelsea.
1: Sí, un un encuentro donde, donde... Es verdad que, que el Porto nunca parece estar cerca, ¿no? Que es verdad que estaba, estaba muy lejos, pero también es cierto que con esa presión en los reinicios tan característica del Porto de, de Konsei Sao en, en esta Champions, pues eh, fuerza ese error de Mendy, fuerza otra ocasión de, de Tecatito Corona, que hace muy bien, creo que es el es el, el, el control sobre Chilwell, no, no sé exactamente, le pone bien el cuerpo y luego remata eh, por arriba, pero es verdad que, 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 si no me equivoco en la primera parte, es que no hay ni un disparo a puerta de ninguno de los dos equipos. Yo creo que el Chelsea ahí sí que manejó bien la situación, que el Porto cuando intenta cambiar en la segunda parte, hace muchos cambios, eh, pues se nota que los futbolistas que entran no, 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 no van a cambiar las cosas de, de manera positiva. Creo que al final las piezas del Porto tienen la calidad que tienen y en parte por eso el Sporting de Portugal le lleva eh, muchos puntos en, en la Liga nos pero creo que ha sido más que un digno rival y más que un digno cuarto finalista De hecho, insisto, a mí en el partido de ida me gusta más el Porto que el Chelsea, no merece perder, se lleva un castigo muy duro sobre todo eh, por ese segundo gol y a partir de ahí remontar es muy complicado, pero bueno... Eh, también es positivo eh, ver eh, al Chelsea en otro tipo de situaciones, no porque al final al Chelsea es que lo acabamos de descubrir, lo acabamos de conocer, es muy complicado trazar una previa con el Real Madrid porque mmm, le hemos visto pocos partidos, eh, Tuchel lleva menos de 20 y, y claro el Real Madrid es una cosa, las semifinales de Champions son otra, lo bueno es que tiene toda la plantilla a su disposición, lo cual también nos hace pensar que no sabemos exactamente cuál es el once fijo, ¿no? porque uh-huh. m, supongo que de, 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 va a seguir insistiendo en el Jorginho Kovacic uh-huh. y va por delante, pero las otras dos posiciones yo creo que, que bailan un poquito. eh, Es verdad que ahora está muy bien que hay Havers, pero, pero igual dependiendo del contexto, prefieres situar a Timo Werner y a Olivier Giroud, no sé, dependiendo un poquito cada, cada situación y cada, cada rival. En todo caso, al final, eh, el Chelsea está en disposición de, de arreglar la temporada de una manera increíble. Está quinto en Premier, está en semifinales de Champions, la era la ha comenzado de forma más que correcta y además eh, creo que, que su idea puede tener vuelo. ¿eh? O sea, me, me gusta lo que, lo que viene haciendo en cada partido, incluso en los peores partidos donde no tiene tanto tanto acierto donde no logra superar al rival me parece un equipo bien parido y parir a mitad de temporada es muy complicado. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, no sé si crees, Miguel, que quizá la baza la para el Chelsea pueda pasar eh, un poco por explotar esa virtud que está enseñando desde que llegó Tugel Que es que es un equipo que no recibe goles eh, Es verdad que en esta partido contra el Porto sí que recibe uno Pero de normal no lo recibe eh, En la mayoría de encuentros ha dejado la portería a cero Y no sé si quizá pues un planteamiento eh, claramente reactivo Es lo que le puede funcionar al Chelsea con tal de, de hacerle daño al, al Real Madrid eh, Hablabas antes de quizá jugar con Giroud y con Werner y con arriba eh, ahora que estamos un poco imaginando o pensando cómo puede ser esa alineatoria eh, quizá pues eh, eso puede ser un, un buen plan, ¿no? Con un Giroud que, que le sirva a Werner pues eh, para, claro. para, 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 para tirarle paredes, para formar esas complicidades arriba, un poco en la línea de lo que de lo que era Werner en Leipzig, que necesitaba a ese Yusuf Polsen a su a su lado eh, y, y bueno, eh, quizá pues el, el hacer, ya digo, un planteamiento claramente de, 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 estar echados atrás, de, de intentar pues eh, cerrarle los espacios a un, a un Real Madrid que en esta eliminatoria ante el Liverpool le hemos visto ser muy peligroso ante eh, líneas defensivas muy adelantadas con esos eh, desmarques sobre todo de de Vinicius y por supuesto con los centrocampistas que meten los pases perfectos para que eh, Vinicius pueda... Eh, también hacer ese, ese impacto eh, no sé quizá por ahí pasan la, las posibilidades del Chelsea no que yo realmente creo que eh, en esta eliminatoria pues eh, es claramente el, el underdog ¿eh? Eh, pero que pero, pero pero que realmente pues oye ya que están seleccionados de la Champions pues tiene que tiene que competirlo de la mejor manera posible y ya sabe el Chelsea lo que es ganar una Champions precisamente en ese papel de, de, de underdog cuando nadie lo esperaba
1: sí oh. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Es verdad que era un equipo muy diferente, donde la calidad tenía experiencia, pero el resto era un desastre, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, a mí me parece complicado plantearla porque eh, tú hablas de un Chelsea posiblemente replegando y saliendo a la contra, pero también hemos visto mucho al Chelsea con balón y también hemos visto mucho al Real Madrid, mínimamente en este alimento ante el Liverpool o ante el Barça, eh, renunciando un poquito a eso. Eh, son dos equipos que en ese sentido parecen cortados por un mismo patrón, ¿no? Eh, mientras PSG y City, sobre todo cruzados entre ellos, más o menos solemos por dónde va a ir el encuentro, aquí creo que puede depender mucho de quién marque el primer gol, en el sentido de que igual va a tener que asumir un papel que no le viene tan bien, porque claro, yo si fuese... Consejero de Tomás tuje le diría Tomás: a, lo, a los de arriba no les presiones. Luego, si sí quieres tener la pelota, totalmente de acuerdo, pero no les presiones. No les presiones porque ahí es cuando te van a hacer daño. Y es verdad que con los tres centros estás mejor. Rudiger me gustó, por cierto, muchísimo ante el Porto. Eh, ha, ha mejorado muchísimo. César Pilicueta, eh, eh, Tiago Silva, que vamos a ver exactamente en este encuentro, que ya sabes que el vértigo le puede. Sí. Pero, pero pero, es difícil pero, de. de Tiago Silva, eh, Silva igual está plantado más atrás que Eduard Mendí. Claro, es que a ver, eh, Benzema ayer casi pilla en un renuncio, en un error, no recuerdo a quién fue, pero Benzema, Benzema es el, la prueba del algodón muchas veces en esas situaciones, le, 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 se le comió la tostada a Ulrich, le comió la tostada a Carius, le comió la tostada a Phillips, eh, es el típico que, que es muy inteligente y que, y que sabe cuándo ir y a quién apretar. Eh, igual Benzema aprieta a Thiago Silva porque Tiago Silva es el que tiene más experiencia de todos pero es que las experiencias han sido negativas precisamente no sé, eh, eh, es complicado de plantear, yo creo que el escenario que tú dibujas es el más favorable, pero no sé si el Real Madrid va a consentir eso, no sé si el Real Madrid va a aceptar a tener secuencias de pelota y conceder espacios, yo creo que en ese sentido va a ser un, un, un juego de sombras se juega el primer partido en el Alfredo Di Stéfano, cosa que por cómo están las situaciones creo que le viene mejor al que juega primero como local, por eh, el valor doble de los goles que esperemos que bueno ya se ha ido comentando, que al menos en prórroga parece que va a desaparecer o, lo, lo aceptamos gratamente. Eh, yo creo que eso le puede llegar a favorecer, pero también igual le puede dar ese papel eh, de, de tener que llevar la iniciativa que no creo que le venga tan bien. Vamos a ver, vamos a ver exactamente, porque encima los dos tienen un calendario complejo, ¿eh? Tienen un calendario complejo, el Chelsea tiene ese partido contra el City, tiene que seguir optando a la cuarta plaza, porque entrar en Champions es que lo necesita, y claro, si ganas la Champions entras, ¿no? Pero, a ver, eh, es más fácil quedar cuarto ahora mismo que, que ganar la La Copa de Europa, probablemente, probablemente, y y vas a tener que encadenar esfuerzos, pero es que el Real Madrid está luchando por la Liga y tiene tres partidos esta semana. En ese sentido, creo que el fondo de armario juega en favor del Chelsea y que la versatilidad táctica juega en favor de Zinedine Zidane, también la experiencia, pero es una eliminatoria que sí, favorito el Real Madrid. Pero con esto que está tan de moda de los porcentajes, es verdad que yo al Madrid no le di más de un 60 ni ante el Atalanta ni ante el Liverpool. No lo hice, pero me, en mi mente no le di más de un 60 ante el Chelsea tampoco. eh O sea, sí, sí. diría 53, 54, 55 y el Chelsea claro. 45, pero no mucha más brecha porque eh, el Chelsea ha demostrado... Bueno, la eliminatoria ante el Atlético de Madrid es prácticamente perfecta y el Real Madrid... Sí, está en semifinales, pero, pero no es tan buen equipo como en años pretéritos y no tiene a Cristiano Ronaldo, que se nos olvida muy rápidamente, pero Cristiano Ronaldo eh, pesa mucho y su ausencia más.
0: Uh-huh. Bueno, eh, bueno, ¿tú, tú no lo pones en un 60, yo yo sí yo sí que digo que un 60 para el Real Madrid. Yo, yo creo que, que el equipo blanco va, va a terminar imponiéndose y, y le veo cierto favoritismo ante el ante el Chelsea. Vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. en esas o sea, ¿tu final de... cuál
1: es? ¿Tu final cuál es? Mójate.
0: Mi final es Real Madrid-Paris Saint-Germain. Eh, es verdad que yo durante esta temporada he dicho que el City había hecho méritos como para eh, bueno ser considerado un candidato a, a la Champions, pero me parece que en esa eliminatoria el Paris Saint Germain ante el Manchester City puede, puede castigar bastante. Eh, mi, 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 sensación, mi sensación es esa. Eh, entonces, yo creo que la final es eh, Real Madrid-Paris Saint Germain. Aunque realmente en el, Real Ma- en el Paris Saint Germain-Manchester City, ahí sí que los porcentajes eh, pongo 50, un margen 50, mínimo.
1: 50. Eh. O sea, 50, 50. Lo daría un 50-50, pero sí que compro tu eliminatoria. Así que felicidades a los aficionados del Chelsea y del Manchester City por la final que jugarán <risa> en Estambul. <en> <risa> Que gane el mejor.
0: <risa> Uf, eh,
1: final inglesa, la última experiencia que tuvimos, futura, ¿eh? ¿eh? Con ese Liverpool. Oh, no, 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 por favor. Es verdad, es verdad. Que, que llegue pese a Real Madrid, pero los, los derbis, esto no es exactamente un derby, pero bueno, los, 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 las finales fraticidas, eh, 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 por favor, no, no más, no más. No queremos más Milan Juven, más Real Madrid Atlético Madrid, más eh, Totten Liverpool, por favor. Otra opción.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego. No, yo, a ver, ya digo, eh, a, a mí el, el City, especialmente la el eliminatoria contra el Gladbach, me pareció espectacular y, y creo que fue, no sé si decirte que el, el pináculo de la temporada para el City en cuanto a en cuanto a realización de la idea de juego, pero, pero sí que me pareció impresionante. Eh, y yo creo que eh, en cuanto a funcionamiento colectivo, a mí, de los que quedan vivos, me parece el mejor, sin ninguna duda. Pero creo que. Sí, creo sí, que sí, la... sí, sí. Creo que la calidad del Paris Saint Germain es, eh, está por encima de la que tiene el, el Manchester City. Eh, y yo creo que ahí eh, puede ser. Puede ser que el Paris Saint Germain se, se cargue al City. Yo, si tuviera que apostar, le pondría un pelín más al, al Paris Saint Germain. Pero vaya, en un, en un, igual en un 50,5% frente a un 49,5%. <risa> No. Me parece es un, justo. Es un, margen, es un margen muy corto. Bueno, pues nada, eh, vamos a dejar aquí este podcast, Miguel. Hemos tenido unos cuartos de final muy emocionantes y las semifinales, pues oh. eh, esperemos que vayan a ser eh, de la misma manera. Y nada, te dejo ya, que sé que los jueves tienes, tienes bastante lío. Así que nada, gracias por estar aquí y en un par de semanas nos volvemos a escuchar.
1: Totalmente. Eh, se vienen unas semifinales tope, eh, porque además no espero otra cosa. Y vuelvo a agafar, pero no espero otra cosa que que los partidos de vuelta sean abiertísimos, que sean preciosos, así que a ver si hay suerte.
0: Bueno, pues eh, aquí lo estaremos contando. Muchas gracias, Miguel. Y aquí dejamos Ah, este eh, duodécimo programa de Europa Estación Central. Eh, Hemos analizado estos cuartos de final vuelta de la Liga de Campeones y en un par de semanas estamos aquí con la ida de las semifinales. Hasta la próxima. Adiós.